0: Друзья, всем привет! Вы на канале «Красиное товарищество» и с вами практически бессменный ведущий канал «Красиное товарищество». Я Леша и, конечно же, Тамир. Да, всем И сейчас привет. вы смотрите или слушаете, если вы слушаете нас на одной из стриминговых аудиоплощадок, шоу «Болтовня». «Болтовня» — это одно из шоу, подкаст, которые выходит на канале «Красиное товарищество». В этом шоу мы рассказываем Всякие научно-популярные факты Которые мы нашли, проверили И решили, решили с вами поделиться И также в целом Если вы не знали Канал Красивое товарищество» Это канал для очень красивых людей С отличным вкусом Дамир, ты знал, что, ты знал, что Канал Красивое товарищество» Для таких людей?
1: Ты про нас или про наших слушателей?
0: Про наших слушателей,
1: конечно а, Мы их никогда не видели ну, в целом, можно, но, наверное, согласиться за но, это. но мы
0: в целом, я отношусь тоже к нашим слушателям, потому что я часто слушаю сам наш подкаст. И это, кстати, единственный подкаст, который я слушаю, можно сказать, в целом. Потому что больше никаких я особо, особо не слушаю. А наш я иногда нет-нет-да, и да. Что еще стоит сказать в начале? Вначале стоит сказать о том, что у нас есть несколько чудесных спонсоров это Лопулек, Ролан Абрагимов и добрый человек, спасибо вам большое за то, что поддерживаете нас. Из выпуска в выпуск и остаетесь с нами уже такое долгое продолжительное количество времени. У нас скоро, я напомню, в октябре, это, кстати, мы, мы записываем этот выпуск, сейчас 10 сентября, а день рождения подкаста Крысиное товарищество» это 10 октября, и у нам будет 3 года, так что скоро вас ждет, наверное, какой-то спецновогодний новогодний на, на, на новогодний по подкастовый выпуск. День, день
1: рожденный, а не новогодний. У меня, кстати, еще девятое, поэтому мы сейчас записываемся, как раз тот момент, когда я еще живу во вчера, а Леша уже живет в завтра. А еще, кстати, ты, не, ты, я так понимаю, так и не посмотрел выпуск с Роланом, который выходил один выпуск назад, потому что у нас с ним был разговор про то, что он немножко переживает от того, что он написал свое полное имя и фамилию, когда регистрировался у нас на бусте на донат, и он хотел бы, чтобы мы называли его как-то по-другому, но он так и не придумал как. Я ему предложил вариант подумать в течение выпуска и в конце сказать, и типа мы будем его так называть, но он так и не определился. Так что Ролан, если ты это смотришь, то ты можешь написать в комментарии, как ты хочешь, чтобы мы тебя называли, и мы в дальнейшем будем называть тебя именно так.
0: Я считаю, что это на самом деле конкурс для комментариев, и все могут написать в комментариях.
1: Да, и комментарий, на котором будет больше всего лайков, мы так и будем Ролан называть, а не так, как он выглядит. Слушай, ну это здорово, давай
0: так и сделаем. На самом деле, блин, пришло время делать активность в комментариях на Ютьюбе, это, видимо... Это активное. Стралан, если тебе не понравится то, как тебя будут называть по итогам этого конкурса, у тебя всегда есть возможность задонатить чуть больше. У меня появится право вето в рамках. У нас такая программа лояльности в целом. Вы платите, мы делаем. Вот, ладно, давай не растягивая начинать и чё, поехали. спросить, о чем мы болтаем сегодня?
1: Да, Леша, о чем мы поболтаем сегодня?
0: На самом деле, спасибо, что ты спросил, это очень это очень местный вопрос для начала. Я, я люблю, когда мы начинаем так структурированные сразу с открытого вопроса, на который мне есть что ответить. На изучение этой темы меня натолкнуло то, что мне несколько раз говорили люди, которые видели наши выпуски на Ютубе, что я очень часто трогаю свое лицо во время, во время записи. Я не знаю, замечал ты или нет.
1: Я только что убрал руку от своего лица Посток, ты сказал А ты не знаю Ну я <с просто <с на самом деле Когда мы записываемся я половину внимания моя на том, что я говорю А вторая половина... Ну нет, треть внимания на том, что ты говоришь Треть внимание на том, что я говорю <laughs> И треть внимание на себе Потому что я смотрю на себя через зеркало В камеру У меня тут супер приспособа Стоит камера и стоит зеркало и я через зеркало смотрю на монитор своей камеры вот И слежу, чтобы я никуда не сдвинулся и у меня никуда не уехал стабилизатор Вот, Поэтому на тебя у меня внимания не хватает Поэтому я не могу сказать, как ты там трогаешь себя И как часто я, к сожалению, не в курсе
0: Слушай, ну у меня вообще абсолютно противоположная ситуация, потому что у меня вообще нет никаких индикаторов того, как я смотрюсь в кадре, ни зеркала, ни э, какого плейбека, чтобы это видеть, и даже я вот у меня на компьютере, на экране высвечивается... Видеозвонок с тобой, но у меня так расположены окна, что я вот картиночку с собой закрыл. И поэтому я вижу на пол экрана тебя, на пол экрана текст подсказки. И еще примерно на маленькую часть экрана в уголке наш телеграм-чатик, куда я тебе скидываю материалы. Я специально так делаю, чтобы не отвлекаться на то, как, как, как я смотрюсь в кадре. В общем, я решил понять вообще, в чем дело, и почему мы так часто трогаем себя, трогаем свое лицо. Я не знаю, замечал ли ты это за мной, смотря наши выпуски, или за собой в каких-то ситуациях, но оказалось, что человек в целом бессознательно касается себя в среднем 13 раз за 20 минут.
1: Ты про лицо или вообще про про все части тела?
0: Вообще в целом, но при этом треть из этих прикосновений идет в область ноздрей, носа и так далее. В целом эта информация взята из исследования, о котором я сегодня расскажу еще подробнее. Собственно, оно и натолкнуло меня на всю эту тему. Как я уже сказал, самая важная информация из того, что вот ты типа 13 раз в среднем за 20 минут к себе прикасаешься, Самое важное, что из этого стоит вычленить, что треть прикосновение приходится на нос. И это действие непосредственно сопряжено с нашими природными инстинктами. Как оказалось, в эти моменты мы принюхиваемся, тем самым пытаясь осознать себя в пространстве, убеждаясь в том, что мы в порядке. Я в конце про это еще чуть подробнее расскажу. Но в целом вся эта тема и статья, на которой наткнулся, натолкнул меня на вопрос вообще обоняния и насколько оно вообще для нас важно и за что оно отвечает. Я решил про это почитать подробнее, какие-то факты, посмотреть, на что вообще влияют запахи, которые мы ощущаем, и как это складывает нас, может быть, психологически. И то, что я узнал, меня действительно поразило до глубины души. Надеюсь, тебя, как и наших зрителей и слушателей, это тоже паразит. Дамир, что ты вообще знаешь про обоняние? Как, какую, какую в твоей жизни занимает роль ощущение запахов?
1: Слушай, ну на самом деле я никогда не был человеком с очень развитым обонянием. Возможно, проблема в том, что я курю. И поэтому мое обоняние притуплено. Ну, мне кажется, что это даже факт, что типа люди, которые курят, у них обоняние сильно слабее, чем у других людей, но мне кажется, главным, наверное, качеством обоняния является то, чтобы ты мог определять, если, ну, как будто бы, знаешь, с одной стороны, есть плюс, что ты чувствуешь приятные запахи, но мне кажется, что главный инструмент обоняния – то, что ты чувствуешь неприятные. Даже тупо ты, допустим, достаешь какую-то еду, И ты ее нюхаешь, чтобы определить, если она съедобная. Это первое, что ты делаешь, чтобы определить, стоит ли есть еду или нет. Понятно, что можешь определить и по вкусу, но как будто бы обоняние это первое, больше шансов отравиться. Да, ну если еда не воняет, и потом ты ее пробуешь. Ну, как бы все равно первая ступень – это все-таки по запаху.
0: На самом деле, все, что ты сказал, абсолютно правильно, но, ну, то есть, понятно, это очевидная индикация съедобного, несъедобного и так далее, там, зараженного, опасного, неопасного – это неприятный запах. Действительно, это позволяет там определить то, что можно есть, что нельзя есть по такому супер. Простому первоначальному признаку Начнем с того, что обоняние Это одно из самых древних и важнейших чувств вообще Большинство млекопитающих, когда рождаются Они изначально ну, не видят, они слепые Они еще не привыкли к тому, чтобы видеть Давай, мир давай вокруг мы,
1: чтобы поставить некоторую отправную точку Перечислим вообще, какие есть органы чувств У
0: нас есть пять базовых чувств это обоняние, осязание, вкус, слух и зрение. Сегодня мы говорим про обоняние. Тамер, не знаю, почему ты решил так на это внимание заострить. Просто сказал, что это одно из
1: самых древних, и я хотел спросить, какое типа, менее древние из этих пяти.
0: Одно из самых древних и самое первое и, наверное, важнейшее – это осязание. Если ты не знаешь, то младенец. Человеческий детеныш, когда рождается Первое, через что он может понимать информацию, которая до него доходит Это осязание ну, То есть у него основной орган, который развит, это кожа, прикосновение То, как он чувствует На втором месте у него уже развивается обоняние После чего уже слух и зрение становятся более активными Собственно, обоняние, как я уже сказал Одно из самых древних И в ходе эволюции изначально обонятельные центры впервые появились у рыб. Ну, тут, наверное, немножко странно говорить, что впервые и у рыб, потому что какое-то время назад мы все были рыбами. Но просто интересно, что именно у рыб, и как будто бы рыба – это самое неочевидное живое существо, которому нужно... Нужно обоняние, потому что, блин, кому он как под водой чувствовать запах?
1: Слушай, на самом деле, про запах под водой я довольно часто наталкивался, когда мы готовили наши выпуски, про то, что какие-то подводные животные, мы много рассказывали про подводных животных, что они типа чуют запах еды под водой. И я всегда недоумеваю от этой формулировки. На самом деле, у них есть рецепторы, которые улавливают химические импульсы, от там растений или от какой-то добычи, что, по сути, наверное, то же самое обоняние.
0: Несмотря на то, что трудно сказать, где у рыб обоняние, а где вкус, так как они постоянно, как мы уже обсудили, заклатывают воду, в которой, собственно, содержатся молекулы других веществ, за счет этого они могут анализировать ее химический состав. Интересно, что обонятельная система рыб, она настроена прежде всего на феромоны. Собственно, как и у нас, мы своим носом тоже ощущаем, в первую очередь, феромоны. И у них эти рецепторы разбросаны по всему телу. Собственно, и с помощью этих рецепторов они могут воспринимать вещества, пригодные или непригодные для приема в пищу.
1: Ты про рыб сейчас у нас да, же...
0: говоришь? Да, у рыб. У нас же, и в целом у млекопитающих в ходе эволюции, когда рыбы вышли на сушу и стали, как это называется, земными организмами. У них вся основная вкусовая система ушла в ротовую полость, а обонятельная стала выполнять более широкий спектр функций. В принципе, как ты знаешь, у млекопитающих обоняние развито наибольшим образом, наверное, из всех остальных живых существ. Собственно, обоняние позволяет Определять пищевые свойства, о чем мы уже сказали. Также некоторым живым существам помогает в коммуникации. И во многом ставка на обоняние у млекопитающих в каком-то плане была стратегической, потому что это тот орган, который начал развиваться максимально. И тем самым... ну Стал основоположником развития млекопитающих как класса вообще живых существ. Получается,
1: что после того, как рыбы вылезли на сушу, у них орган чувств разделился на обоняние и вкус. Потому что, по сути, когда они в воде, но они дышат водой, и они в воде находятся, и поэтому у них, по сути, вкус и обоняние – это одно и то же. Но у нас мы вкус воздуха, по сути, не можем почувствовать. Поэтому у нас обоняние и вкус – это две разные вещи. Но интересно. Ну, мысль. по сути,
0: ты прав, да. Ты прав, оно, оно разделилось. И изначально у многих животных обоняние предшествовал всем другим чувствам. Как я уже сказал, благодаря нему мы можем на расстоянии ощущать... Присутствие пищи, особи противоположного пола, приближение опасности и так далее. И, собственно, как я уже сказал, он был основоположником развития млекопитающих, в принципе, как класса живых существ. Как бы по ощущению, по внутреннему, у человека все равно ведущую роль играет зрение и слух. Однако это вообще не означает, что обоняние вторично. Потому что способность чувствовать запах, она невероятно важна, но интересно, что в большей степени для процессов, которые проходят у нас бессознательно. Дамир, в своей жизни ты бы какое, какое место? Ну вот у тебя топ-3 чувств из твоих пяти чувств. Какое у тебя наиболее? На какой ты больше всего полагаешься? А какое наименее важное? Можешь...
1: Не, на самом деле я с тобой согласен, что в целом, как будто бы если ты гипотетически делаешь топ э, чувств, то зрение и слух, наверное, будут э, на первых местах. На первое место зрение, на второе место осязание, потом, наверное, вот не знаю, слух и обоняние, наверное, было бы типа я не решил пока. Наверное, после того, как ты мне расскажешь все, что ты сегодня узнал, обоняние будет на третьем, но сейчас бы я, наверное, поставил на третий слух, потом обоняние и вкус, наверное, в конце. Потому что все-таки вкус нужен в очень каких-то редких, ну, не то, что в редких ситуациях, но в очень специфичных ситуациях.
0: Я бы Слушай, а ты во время ковида терял вкус или нет?
1: Слушай, ну, и обоняние вообще-то теряю тоже во время ковида мне кажется я очень легко болел ковидом может быть типа на день мне показалось что что-то не так возможно мне просто показалось поэтому не считается наверное
0: я просто как-то теряла обоняние я себе звездочку. я леч, лечил насморк и звездочкой, знаете, вот эта моя звездочка сжег себе слизистую Три дня не чувствовал запахи. У меня, я думал, что ковид, а потом она просто восстановилась. это был вообще не ковид, оказалось, что я просто звездочкой себе слишком сильно нос перемазал. Никогда так не делайте это.
1: Карандаш на работе слишком глубоко в нас засунул, подумал, Ковид.
0: В общем, да, у меня тоже всегда было ощущение, что обоняние... Ну, я бы точно оставлял зрение, слух и вкус, осязание, а потом на последнем месте обоняние, как будто бы... Ну, вот я говорю, я три дня жил без ощущения запахов, и да, местами странно, но в целом как будто бы ты с себя снимаешь часть, ну, не супер прикольных ситуаций, когда, не знаю, ты идешь в метро,
1: или ты, ну, короче... Не, согласен, но ты знаешь какой момент, что вот если у тебя дома воняет, возможно, ты где-то, где-то что-то умерло у тебя в квартире, ты даже не знаешь, тебе нужно звать другого человека и говорить, слушай, не воняет, и плюс ты сам никогда не знаешь, если ты воняешь или нет, а мне хотелось бы быть уверенным в жизни в том, что я не воняю. И меня бы это очень беспокоило бы, если Слушай, бы я не Слушай, для этого пределить.
0: достаточно соблюдать минимальные нормы гигиены. Нет, это я согласен,
1: но это все равно, знаешь, типа метод убеждения. Ты с помощью носа всегда можешь проверить и сказать: да, все идет по плану. Или либо нет, нужно что-то
0: предпринять. Про это у меня будет еще отдельный пункт в рамках сегодняшнего рассказа. Но давай перейдем ближе к делу. Как ни странно, обоняние играет ключевую роль во многих формах нашего поведения как животных и эти формы поведения просто необходимы для выживания, размножения и в том числе коммуникации друг с другом потому что по запахам, которые мы как люди выделяем во внешнюю среду, мы можем узнать очень многое о человеке в том числе обоняния обоняние участвуют, если ты не знал, в выборе партнера, так как наш нос может улавливать э, некоторые гены определенного типа, которые важны для иммунной системы. И, собственно, по такому принципу мы с помощью носа выбираем себе партнера предпочтительно по генам, которые противоположны нашим генам. Потому что таким образом у
1: совместных детей буду, будет более хороший иммунитет. Я, кстати, никогда не знал про вот эти вот подробности про разные гены, но в целом я, это была мысль, которую я хотел тебе сказать, когда ты мне спрашивал про то, зачем нужно обоняние, То, что мне кажется действительно в плане какой-то, ну взаимоотношений типа личных, я имею в виду романтических, как будто бы запах действительно имеет очень сильную роль. Ну и в плане типа каких-то сексуальных взаимодействий, это как 100%. будто очень важная часть.
0: Ты меня, Ты меня прям к моему следующему пункту подводишь, потому что буквально следующее предложение у меня про то, что запах влияет и на внешнюю привлекательность. Потому что был один из экспериментов, который проводили ученые, там участники оценивали человека противоположного пола, по тому, насколько он симпатичен. И, как правило, люди выделяли, делали, выбирали людей более симпатичными для себя, если им нравился запах его феромона.
1: О, кстати, знаешь, что какой момент? Я не знаю, если ты сегодня будешь про это рассказывать, я сейчас опережаю твой ровный поезд повествования. Но я замечал такую вещь, что когда ты, типа, очень много переживаешь и нервничаешь, у тебя меняется запах пота, и он становится более неприятным, чем если у тебя пот, допустим, после пробежки или после жаркого дня. Сто процентов
0: это все связано с нашими... У меня не будет отдельного пункта про это, я натыкался на информацию об этом, и действительно у нас меняется состав выделяемых жидкостей в зависимости от нашего состояния, ощущения, и, собственно, это как раз связано с вот той невербальной коммуникацией через запахи, ну, которой мы, люди, обладаем. Собственно, с помощью вот таких вот штук мы можем сигнализировать другим особям вокруг нас то, что с нами происходит. И это такая неочевидная штука, о которой мы вроде как подсознательно догадываемся И когда я это читал, про многие вещи я такой, типа, блин, а действительно, блин, а а это тоже вроде логично Ну потому что для животных это логично, а мы в целом животные И это действительно очень интересно Также уже упоминали, но по запаху люди могут узнавать своих кровных родственников, детей, родителей, братьев и сестер Что тоже связано с как раз вот этой историей с генами, которые мы можем уловить своим носом Которые связаны с иммунитетом И если у вас эти гены похожи, соответственно, вы можете определить своих родственников по запаху Более того, было даже исследование, которое косвенно подтверждало, что мы можем отличить по запаху своих домашних питомцев Так же, как собаки и кошки могут узнавать своего хозяина, в обратную сторону это тоже работает. Я не знаю, что должно для этого произойти, но вот были исследования, которые подтверждают, что это работает в обратную сторону тоже. Я не
1: смогу поделиться опытом, потому что у меня был кот очень давно, и потом не нюхал. И с тех пор у меня началась аллергия на котов. И теперь я больше не могу иметь котов. Но я, к сожалению, не помню ничего. Нет, но я помню, что кот, типа, у него вонючий лоток, там вот это все. Но я не смогу сейчас вспомнить запах своего кота, потому что... Мне кажется, прошло уже лет 15 с тех пор, поэтому... Да, было бы странно,
0: если бы ты это помнил. Собственно, все эти факты говорят о том, что обоняние у человека развито намного лучше, чем это принято думать, и в нас скрыты просто какие-то невероятные способности нашего носа, которые можно в себе развить, и которые заложены в нас просто как, типа, млекопитающих. Также есть две гипотезы, которые говорят о том, как запах влияет на нас. Первая говорит о том, что запахи могут менять наш гормональный статус. Вторая же говорит о том, что запах действует только на эмоциональную сферу. Собственно, до конца непонятно, и то, и то это гипотезы. Еще много предстоит исследовать. Ну,
1: слушай, нашего... а где граница между гормональным и эмоциональным статусом, раз уж это ну... пошло.
0: Ну, эмоционально имеется в виду, что у тебя попадают молекулы на орган, который воспринимает запах, и у тебя просто в мозгу рождается какое-то воспоминание об этом запахе. Гормональный же статус, когда меняется, это в тебе происходит какая-то дополнительная химическая реакция. Вот, mm-hmm. соответственно, это может быть либо так, либо да, так Да, я вот. понял, с одной ты стороны, в разрезе это психическое... воспоминаний
1: хотел сказать Я имел в виду, что просто, ну, глобально, если у человека гормоны в порядке То он себя чувствует хорошо, и в целом у него, наверное, хорошее настроение Он нормально реагирует на стимулы А если вдруг у человека гормоны выходят из строя по какой-то причине то, соответственно, это сказывается и на эмоциональном состоянии, и на всем остальном. Поэтому я и сказал, что тут такая как будто бы не очень понятна граница, но если ты говоришь про воспоминания, когда ты говоришь про эмоциональные реакции, то тут, наверное, да, здесь Ну, эмоциональная не реакция,
0: я, я, скорее, не то, что воспоминание о каком-то запахе, но в любом случае запах рождает у тебя какую-то
1: эмоцию. Он тебе либо нравится,
0: либо не нравится. Ну, я думаю, что, тоже...
1: наверное, и так, и так, типа… Есть эффект типа и в той сфере, и в той, наверное, по чуть-чуть, поэтому вряд ли мы сможем Возможно. сказать типа на
0: 100%. Единственное, что точно известно, что различные ароматы могут увеличивать и уменьшать сердцебиение, успокаивать или наоборот возбуждать. Собственно, поэтому есть всякие нашатыри и так далее, и какие-то благовония, травы, которые успокаивают активный эффект имеют. И факт, который меня порадовал, я первый раз про это услышал, но, может быть, кому-то будет полезно. Есть факт, что запах апельсинов успокаивает людей в приемную стоматолога. Это просто мне понравилось, что такой конкретный запах и такой конкретный, типа, такая конкретная ситуация потребления этого запаха, что...
1: если это будет не в кабинете стоматолога, то тебя не будет успокаивать запах апельсина.
0: Я не знаю, видимо, это
1: видимо, это видимо это выявили путем какого-то эксперимента.
0: Путем какого-то эксперимента я не знаю, откуда это появилось. Мне просто понравилась формулировка. Если вы напрягаете в кабинете стоматолога, попросите апельсиновый запах распылить. Может, вам будет приятней. Самое, что меня больше всего поразило, что. сейчас немножко про механику того, как мы запахи ощущаем, воспринимаем и как это вообще все механически работает, собственно, мы просто вдыхаем, а наш организм получает, по сути, информацию о химическом составе вдыхаемого воздуха. Ну, то есть, это не просто, ну, то есть, прям молекулы попадают к нам на действующие органы, которые воспринимают этот запах, и происходит некое Магия, и мы ощущаем запах. Он рождает какие-то воспоминания, какие-то чувства. И меня это действительно поразило, что наш, наш нос это не просто два отверстия, которые, которые отвечают за циркуляцию воздуха и то, то что он поступает легкие а Это действительно анализатор химического состава воздуха. И если в воздухе будут какие-то токсины. В наш мозг поступит информация о том, что в воздухе присутствуют токсины, и нам станет от этого плохо. Собственно, когда в наш мозг э, попадает воздух, он контактирует с чувствительными окончаниями нейронов, каждый из которых имеет на своей поверхности определенные рецепторы, каждый из них восприимчив к какому-то определенному химическому веществу. Существует их от этих рецепторов от 200 до 400, и они способны абсолютно специфически разные химические вещества воспринимать, также соединение этих веществ, и в целом наш мозг их может идентифицировать. Забавно, что у каждого человека индивидуальный набор этих обонятельных рецепторов, собственно, поэтому один и тот же запах какому-то человеку может нравиться, кому-то может не нравиться. И интересно, что отдельная молекула, которая попадает к нам в нос, она активирует сразу несколько рецепторов, и вызывает сразу букет ощущений. Ну, то есть не бывает такого, что какой-то один, одна конкретная молекула какого-то вещества, попадая с воздухом к нам в эти рецепторы, активирует только один, один какой-то орган чувствует, Это всегда какое-то, какая-то составная эмоция, которая как вызывает тот или иной запах. А? Микс. Да, микс. Еще интересная, но при этом немного удручающая история, что у новорожденных младенцев обоняние развито очень сильно. Это, собственно, связано с тем, о чем я говорил в начале, что для нас обоняние исторически был одним из самых важных органов чувств. И, собственно, для младенцев, которые только рождаются, он практически... ну, Первое – это ощущ... э, осязание кожи они начинают чувствовать, прикосновение. поэтому младенцам очень важно э, контакт с родителями, с матерью, чтобы она всегда была рядом, чтобы она как-то тактильно ему передавала информацию об этом окружающем мире. И второе, что у них начинает развиваться – это обоняние, и оно развито очень сильно, ровно год, после чего теряется примерно наполовину и потом по ходу всей жизни наше обоняние потихоньку угасает. Связано это с тем, что обонятельные волокна с возрастом начинают уменьшаться, 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 и было проведено большое исследование которая выявила, что примерно вот так вот сокращается количество обонятельных волокон у нас в носу. Обонятельные волокна, я имею в виду рецепторы, с помощью которых можем воспринимать запахи. Я напомню, что изначально у нас их от 200 до 400. И, соответственно, есть люди, которые, ну, если у них при рождении их было порядка 200, и они за жизнь, очень много у них этих волосков атрофировалось, то они прям практически перестают чувствовать запахи к преклонному возрасту.
1: Но в целом получается, что где-то треть или четверть ну, интенсивности запаха ты теряешь к старости. С возрастом,
0: да, уходят. Примерно на треть.
1: Ну, кстати, знаешь, мне кажется, что все органы чувств атрофируются к старости. Ну, я просто думаю, какой орган... Может быть, осязание? в меньшей степени атрофируется с возрастом? Ну,
0: ну нет, он тоже, потому что я, например, часто замечал, что пожилым людям э, намного легче, например, брать какие-то горячие, там, например, кружки или еще что-то, но это связано с тем, что у них кровь циркулирует, э, начинает циркулировать медленнее, из-за этого они всегда мерзнут, например. Ты, может, замечала, mm. что не знаю, там бабушка, дедушка всегда, даже если погода теплая, они всегда одеваются теплее. Это связано с тем, что кровь начинает медленно. А вот почему я с
1: возрастом стал сильне мерзнуть? Я просто постарел. Да, да, нет,
0: проблема в этом. Я Запах это хуже стал чувствовать.
1: Я отвык от российских морозов просто, а оказывается, я просто постарел. Блин, ну меня это расстраивает. Ладно, давай продолжать твою тему с запахами.
0: Еще интересная тема, что женщины тоже по результатам исследований многолетних запахи чувствуют немножко лучше, чем мужчины. Чувствуют их немного тоньше, скорее. И при этом обоняние у женщин кардинально меняется во время менструального цикла и беременности. Собственно, оно может во время месячных увеличиться, чувствительность к некоторым запахам вплоть до тысячи, в тысячи раз увеличится. И, собственно, это говорит о том, что ну, что у женщины во время месячных и беременности меняется гормональный фон, и из-за этого их рецепторы в носу начинают воспринимать, ну, анализировать химический состав воздуха чуть иначе. Из-за того, что гормональный Слушай, фон Слушай, но в итоге-то
1: получается все равно, что у собаки лучше обоняние, чем у человека.
0: Да, конечно. А почему? Откуда у тебя этот вопрос? Это бесспорно. Я да. просто
1: подумал о том, что можно ли как-то это использовать, типа младенцев в поисковых операциях или женщин с месячными. А потом подумал, зачем, если собака все равно лучше? И я решил тебя это спросить, чтобы это... развеять свои это... сомнения.
0: Ты про то, что собака лучше, чем ребенок и
1: женщина? Ну, с точки зрения поиска чего-то по запаху.
0: Сто процентов, да. Тут просто, тут у них не становится острее обоняние. У них оно усиливается в чувствительности и восприимчивости определенных запахов. Это никак не влияет. Но, то есть это говорит о том, что, возможно, женщина во время месячных раздражает что-то. Потому что, возможно, например, и раздражает запах кофе. Хотя обычно она кофе пьет и относится к нему хорошо. Это связано с тем, что в период менструации усиливается в тысячи раз запах кофе, и он усиливается настолько, что становится просто непереносимым, отвратительным. Под конец... Хочется вернуться к тому, с чего я начал. Зачем мы трогаем свое лицо и бессознательно обнюхиваем себя и других людей?
1: Знаешь, кстати, что прежде чем ты ответишь на этот вопрос, я хочу сказать, что все-таки подкаст, он хорошо защищает от трогания носа. Потому что передо мной микрофон, и если я буду трогать нос то вы будете слышать меня намного хуже, поэтому я практически не трогаю нос. Я могу Мне трогать это лицо не мешает, только потому по бокам. что я это
0: вот я вот отсюда это делаю. А, а Ты вот так, так все нахожу. время
1: сидишь? Да я не замечал раньше. Ну ладно. Так и зачем?
0: Следующая информация, которую которую я поделюсь, это переведенная статья научного журнала The Royal Society Publishing, в котором ученые Крейг Робертс, Ян... Гавличек, простите, не знаю, куда ставить ударение, там указан не было, и Бенуа Шааль исследовали феномен самоприкосновения и обоняния, в совокупности прикосновения себя и обоняния, они выяснили, что в целом всем приматам, в том числе людям, свойственно самоприкосновение. Изначально предпосылки этого действия До сих пор не ясны Но они практически всегда действительно происходят Бессознательно Вот как у тебя сейчас, Дамир Это абсолютно бессознательно, я уверен Ученые выдвинули гипотезу о том Что прикосновения к самому себе Способствуют самовосприятию И получению информации о самом себе Причем... Например, горилла, шимпанзе и орангутаны касаются себя и своих лиц в среднем 20 раз за 20 минут. Ну, то есть получается примерно раз в минуту они себя касаются. У человека, я напомню, это в среднем 13 раз за 20 минут. Как я уже упоминал в начале, большая часть прикосновений происходит бессознательно. Это так может быть причиной передачи почти 25% респираторных заболеваний. Собственно, все это исследование они проводили в 2020 году, исследования 2020 года. Я так понимаю, что оно было связано с распространением эпидемии COVID-19.
1: Если честно, я немножко разочарован этим ответом, потому что я все это время думал, для чего проводили исследование, как часто ты трогаешь свой нос. Типа, какой у него был смысл? И когда сказал, что это про заболевание, не знаю, я как будто бы ждал какую-то безумную теорию ученых, типа, знаешь, чем чаще ты трогаешь свой нос, тем дольше проживешь, или там. Ученые решили проверить, правда ли, что когда чешется нос, хочется выпить, или что-нибудь такое, типа, безумное, но оказалось, что все было более научно, и как будто Я еще вообще не
0: закончил, Дамир, это единственный факт, который есть про заболевание в этом во всем, потому что дальше... Я буду рассказывать про их эксперименты, и я напомню, что журнал назывался Royal Society Publishing, а Society, я напоминаю, это общество.
1: А Royal это королевское.
0: Да, 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 да. Все верно. Собственно, это как-то связано еще будет с нашим. Как это сказать? Ну, поведением социальным, наверное потому что этот аспект они изучали, насколько я понимаю, не в последнюю очередь, как наше социальное взаимодействие связано с обонянием и с прикосновением к самому себе. Один из экспериментов заключался в том, что ученые наблюдали за 160 людьми в течение трех минут, как экспериментатор заходил в комнату, он начинал приветствовать всех участников аудитории с помощью рукопожатия. В ходе этого эксперимента было выявлено, что после этого действия поток воздуха в аудитории, в закрытой, увеличивается Что говорит о том, что когда в аудиторию входил новый незнакомый человек, да еще и начинал со всеми взаимодействовать социально и общаться и здороваться Люди бессознательно вдыхали усилений и запах, чем они это делали до этого пытаясь получить информацию о собеседнике, как с которым они до этого не были знакомы.
1: Бессознательно.
0: Бессознательно, да, это происходит. Также, ну, я когда это читал, я задумывался о том, что действительно в момент, когда ты жмешь руку или здороваешься с кем-то, мне кажется, в 90% случаев я бессознательно делаю глубокий вдох. Глубокий вдох носом делаю, да. И скорее всего, исходя из того, что раз, что за 20 минут мы трогаем себя в районе лица примерно 13 раз, скорее всего через какое-то время после того, как ты пожал кому-то руку, ты понюхал свою руку и тем самым бессознательно же обнюхал своего собеседника, с которым ты взаимодействовал социально и тактильно.
1: Звучит очень по-животному «обнюхал своего собеседника».
0: Так оно так и есть Действительно, в процессе рукопожатий мы бессознательно принюхиваемся И в моменте приветствия, или если в аудиторию, или в комнату заходит новый человек Все бессознательно делают глубокий вдох носом Чтобы оценить, кто зашел и что он из себя представляет Собственно, частота вдыхания воздуха увеличивается в период тревожности Например, Если в аудиторию заходит человек и, например, кричит или активно как-то жестикулирует и выражает своим действием, что ну, некую как будто бы опасность и тревожность, вводя аудиторию в состояние тревожности, частота в дыхании увеличивается, то есть психологически в ситуациях, которые гипотетически могут быть для нас опасны, мы вдыхаем чаще, чтобы лучше и более полно проанализировать ситуацию и получить более полную картину об окружающем нас мире. Что происходит, когда люди нюхают свои руки, принюхиваются к самому себе? Они чувствуют не только свой запах, но и запах окружающего мира. Ученые задались вопросом, зачем же мы вообще нюхаем себя и других, и бессознательно тем более. Они нашли прикольную параллель, задав вопрос, а зачем люди уже сознательно смотрят в зеркало. Большинство ответят... На этот вопрос так, что, ну, типа, ты просто хочешь узнать, как ты выглядишь, все ли у тебя хорошо, нормально ли, и... я хочу тебе
1: сказать, что я даже нюхаю себя сознательно для того, чтобы понять, как я пахну. И в зеркало смотрю по той же причине, чтобы понять, что все в порядке.
0: И это часть нашего просто пути рефлекторного. Потому что, если ты не знал, зеркала изобрели только в 13 веке. А до этого людям нужно было как-то получать информацию о себе. Они и мы, смотрели в Они обнюхивали себя А-а-а. исторически и намного раньше. Как я уже сказал, обоняние это было одно из основных наших чувств. И самых важных с точки зрения и социального общения и ощущения, и получения информации об окружающем мире – и действительно люди просто веками и столетиями и тысячелетиями получали информацию о себе, принюхиваясь И несмотря на то, что у нас сейчас есть зеркала, мы все равно подсознательно продолжаем это делать И наблюдать таким образом за собой, за своим состоянием, за состоянием окружающего мира с помощью обоняния
1: Слушай, а Таким есть такое, образом? что mm-hmm. плохой запах от себя он меньше чувствуется, чем плохой запах от других.
0: Наверное, есть. Это вот про то, что свое говно не пахнет. Да, но тем не менее были даже некоторые статьи. Единственное, я не нашел каких-то прям супер развернутых подтверждений этому. Вплоть до каких-то болезней через э, запах О, можно... Знаешь, что могу тебе рассказать? Находить. Короче,
1: да. просто в тему к твоему разговору. Мне Маша недавно рассказывала историю. Я сейчас очень типа схематично расскажу. Просто это прям очень подходит по твою тему. А жила-была женщина, не помню где, не помню, как ее звали. У нее был муж. И в какой-то момент она почувствовала, что от ее мужа как-то неприятно пахнет. И она начала, типа, этот запах все усиливался и усиливался. Вот, и потом, короче, ее муж заболел Паркинсоном. И этот запах прям усилился. И когда она ходила к нему, типа, в хоспис или в какую-то больницу, типа, где были люди с Паркинсоном, она прям чувствовала этот запах в 10 раз сильнее, чем обычно. И потом ее пригласили на какие-то исследования, и ей давали нюхать вещи разных людей. И в итоге она в очень большой проценте вероятности угадывала вещи людей, которые болеют Паркинсоном. А там, где она ошибалась, и где она говорила, что люди болеют, но они не болели, в итоге со временем выяснилось, что эти люди тоже заболели Паркинсоном, когда она говорила, типа, что их вещи так пахнут. Это просто я вспомнил и решил добавить к рассказу твоему, потому что это очень подходит.
0: Да, это отлично дополняет, это то, о чем я хотел косвенно упомянуть, но поскольку, как я уже сказал, не было каких-то суперподтверждающих данных, я не делал из этого прям ну, большой акцент, но также упоминалось, что собаки и крысы, например, могут определять развитие онкологических заболеваний у своих хозяев. Я, Ну вот опять же, там не было информации, но я в нескольких, ну, об исследованиях и так далее, но в некоторых источниках я на это натыкался. И основная проблема с определением болезни через запах связана с тем, что, как я уже сказал, наше восприятие запахов супер индивидуально. И, ну, реально найти человека, ну, двух людей, которые будут прям одинаково идентично. Чувствовать запахи и слышать запахи абсолютно невозможно. Поэтому, собственно, невозможно развить в себе этот навык, потому что у тебя вот есть условно ограниченное количество нейронов и рецепторов, на которые попадают химические элементы и молекулы, и это у тебя рождает в мозгу что-то. И, соответственно, если ты хочешь стать суперврачом, который будет определять и ставить диагнозы по запаху, то оно у тебя должно быть, ну, типа, как дар с рождения. И вот как как у этой женщины. И, собственно, завершая, ну, и как бы закольцовывая то, с чего я начал, мы по результатам вот этого вот исследования ученых из журнала Royal
1: Society
0: Publishing, да... Они пришли к тому, что подобно тому, как мы, смотря в зеркало на себя и убеждаясь в том, что с нами все в порядке, снимаем стресс, также и с помощью запаха, принюхиваясь и притрагиваясь к своему лицу, и щупая себя, мы таким образом можем себя зафиксировать в пространстве и тоже снять стресс. И... Меня это натолкнуло на мысль о том, что все-таки, несмотря на то, что ну, мы все равно записываем подкаст, и несмотря на то, что мы просто, ну, типа, по-дружески с тобой болтаем, рассказываем какую-то тему, но при этом мы сидим там перед камерами, это, ну, все-таки, как-никак, стрессовая ситуация, вот эта вот история про то, что я там трогаю свое лицо, прикасаюсь к себе, принюхиваюсь, оно как раз связано с тем, что. Таким образом мы снимаем стресс и пытаемся найти себя в этом этом пространстве.
1: Понял, о чем я говорю? Да. А вы, наши зрители, пишите в комментариях, сколько раз мы с Лешей сегодня потрогали себя за лицо в течение этого выпуска. Нам будет интересно узнать, сколько раз это произошло. Друзья, вы слушали подкаст Крысиное товарищество», это было шоу «Болтовня». Сегодня мы узнали очень много интересных фактов про обоняние. Я думаю, что всем в жизни это будет полезно, особенно вам, нашим слушателям, потому что, как и сказал Лёша, самые стильные, красивые хорошо одевающиеся люди – это наши слушатели. А что может с этим хорошим людям вкусом. пригодиться? Да, с хорошим вкусом – это знание про обоняние, потому что вкус уже есть, И сейчас вы узнаете про боняние, и сейчас вы люди с хорошим вкусом и с хорошим банянием. И спасибо Леше за то, что он подготовил такую удивительную тему, и мы узнали много нового. Спасибо нашим бустерам за то, что они донатят нам каждый месяц, и вы можете стать частью этого комьюнити, и мы будем вас благодарить каждый выпуск, как мы благодарим Ролана Ибрагимова, Лапулька и Доброго Человека. И спасибо всем нашим зрителям за то, что просто посмотрели этот выпуск. Напишите комментарий, подпишитесь, поставьте лайк. Нам будет приятно и полезно.
0: Я хочу напомнить о конкурсе в комментариях. Вы можете предложить, предложить никнейм для Ролана Ибрагимова и самый залайканный комментарий мы будем так к нему обращаться. чтобы чтобы не смущать дорогого нам нам Ролана. Ролан, ну ты тоже можешь быть одним из тех, кто
1: предложит. Ты можешь тоже написать комментарий и можешь поставить лайк на свой комментарий, и будет один голос.
0: Может, его залайкают все, да, или нет. Если ты будешь один, единственный, кто напишет комментарий, и мы его все залайкаем, то это не будет считаться, если что. Должна быть минимум два комментария, чтобы это превратилось вот действительно так, в конкурс вот. При- и была хоть какая Придется
1: ему еще дополнительный аккаунт в Гугле, регистрировать. Теперь. Ну ладно. На этом будем завершать. Увидимся уже совсем скоро. С вами были бессменные ведущие подкасты Крестиное Товарищества Дамир и Леша. Парень в футболке Кристины Товарищества и Лысый парень. Всем пока. Пока-пока отличная неделя. We'll be right